0: Hola, ¿cómo va? Hola, Mica.
1: Hola, Pacho, buenas noches.
0: Mica es Micaela Polak, amiga, colaboradora, además nuestra especialista en música. ¿Cómo están todos? Gracias por acompañarnos otro viernes en esta Argentina tan convulsionada. Bueno, Micaela, vos, ¿qué nos has preparado de música para, para, para hoy?
1: Hoy vamos a ir con canciones que tienen letra de Mario Benedetti, en versiones relativamente nuevas, digamos que no son las versiones originales que conocemos.
0: Qué bueno, Mario Benedetti, yo lo conocí bien, fue un amigo. Sí, claro. Eh, creo que sabés, inclusive creo que lo viste. Yo hice un espectáculo sobre su obra que se llamó A la izquierda del Roble, que es el nombre de uno de sus poemas más celebrados. Sí, fue muy bueno. Se hizo durante dos temporadas en el Centro Cultural de la Cooperación, ese maravilloso teatro que está en la calle Corrientes frente al Teatro San Martín. Y habíamos empezado la tercera temporada cuando se desencadenó eh, la pandemia en, el, en marzo del 2020. Claro. Pero nos han anunciado que quieren seguir haciéndola en la sala grande. Así que bueno, estamos esperando que disminuya un poco todo esto y que se pueda... La sala grande del, del, del Centro Cultural de operaciones Operación es una, una sala importante, o sea que con el aforo reducido, de cualquier manera, tiene bastante público.
1: Claro, va a pasar y se va a hacer y vamos a estar de nuevo ahí.
0: Bueno, hoy vamos a hablar, en términos de temas en tiempo de pandemia, vamos a hablar de un momento en el cual una enfermedad, Cumplió un papel importante en nuestra historia. Una enfermedad epidémica, también pandémica, que es la malaria. La malaria, como sabes, como saben, es transmitida por un mosquito y todavía causa 200 millones de enfermos en nuestro mundo y de ellos mueren un montón, como 600.000 por año. Es una, es una enfermedad transmitida por mosquito. Y tiene que ver con malas condiciones de, de higiene, ¿no pantanos, en fin, pobreza, miseria. Vamos a hablar de algo que le pasó a San Martín y la toma de Lima. San Martín desembarcó en Pisco y estaba con su ejército en las afueras de Lima, planeando cómo tomar esa plaza defendida por un experimentado y bien armado ejército realista comandado por jefes fobiados en las guerras napoleónicas, eh, fue entonces cuando sucedió algo que modificó la situación. El 1 de enero de 1820 se había producido en España una revolución liberal contra el absolutismo, el absolutismo de Fernando VII, que se propuso volver a la constitución de 1812, la constitución republicana, y obligó a Fernando VII, que ya había sido... Eh, ...liderado, digamos, de la prisión napoleónica... ...pero que había vuelto e intentó imponer un reino absolutista... ...obligó a Fernando VII a aceptar una monarquía constitucional. El jefe de la insurrección fue Rafael del Riego... ...quien estaba al frente del cuerpo expedicionario de este ...que debía partir desde Cádiz... ...a recuperar las colonias americanas. Efectivamente se había organizado un gran ejército... ...que iba a venir al Río de la Plata y que determinó este, muchos movimientos, por ejemplo, el absurdo pedido a San Martín que regresara a Buenos Aires de su campaña en Chile. El himno de Riego, compuesto en su homenaje, fue adoptado por otros movimientos revolucionarios de la península, y en 1931 fue proclamado himno nacional por la Segunda República Española, hasta que en 1939 fue derrotada en la guerra civil por el franquismo. Durante los casi tres años que duró esta insurgencia liberal en España, que culmina con el ajusticiamiento de Riego, la muerte de Riego el 7 de noviembre de 1823, tuvo consecuencias en las guerras independistas en las colonias españolas en América. Fue así que los integrantes de la plana mayor del ejército en Lima, los generales de la Serna, Canterac, Valdés o Termín, todos ellos generales de Fuste ya no eran los improvisados generales alto peruanos, ¿no es cierto?, como Goyeneche, sino que eran generales que venían de las guerras napoleónicas. Estos se reivindicaron partidarios del movimiento liberal, o sea, partidarios del movimiento de Riego, y el 29 de enero de 1821 se rebelaron en Aznapuquio contra el virrey Joaquín de la Pesuela, acusándolo, por supuesto, de absolutista, de inecto para conducir la guerra, a pesar de su evidente superioridad en número y armamento de los españoles. El nuevo régimen español se había propuesto terminar el, el río, ¿no cierto? Se había propuesto terminar con los conflictos en sus colonias americanas y estimulaban a sus representantes políticos y militares a llegar a acuerdos con los jefes insurrectos, convencidos que del otro lado del mar, la lucha era también contra el absolutismo. O sea, es como si consideraba el riego y los suyos que era como una especie de guerra civil entre españoles europeos y españoles americanos. Bolívar se acogió a esto, una de las tantas discutibles decisiones de Simón Bolívar, y firma una tregua y se abrazó con el general español Morillo en Trujillo el 25 de noviembre de 1821. Soy Pacholón estoy hablando sobre la toma de Lima, la extraña toma de Lima. De la serna, designado virrey de facto, de facto, en vez de la presuela, escribió a San Martín, el jefe del ejército revolucionario, textualmente para invitarle confidencialmente a una entrevista con el objeto de hallar un medio que coinciliase y terminase las desavenencias entre los españoles americanos y europeos. Es interesante ¿no? esa categorización entre españoles americanos y españoles europeos. Lo que podía verificarse en el término de 24 horas y sobre de buena fe para arreglar las bases esenciales. Ahí terminan las comillas. En el texto quedaba claro que lo que proponía era una reunión entre liberales para llegar a un acuerdo entre los llamados españoles americanos y españoles europeos como si se tratase de una guerra civil y no de independencia. Tal es así que el gobierno liberal de España había propuesto la incorporación de representantes en las cámaras legislativas, representantes de sus colonias americanas. Un trato en principio bastante igual, igual seguramente no lo sería, pero bastante más igualitario que hasta entonces. San Martín acepta la reunión y el 9 de febrero de 1821 se reúnen en la hacienda Torre Blanca delegados de ambas partes, no los jefes principales sino delegados. Y los españoles proponen justamente la vigencia de 1812, la del riego por la que todos, americanos y europeos, gozarían de los mismos derechos y privilegios. Los delegados de San Martín, Tomás Guido y Rudecindo Alvarado, adujeron que valorizaba lo novedoso de la propuesta, sin duda eran muy interesantes, pero que antes se imponía el reconocimiento de la independencia del Perú. O sea, no habría conversación posible si no se comenzaba por el reconocimiento de la independencia del Perú. Esto fue rechazado por los representantes españoles y se suspenden las conversaciones. Eh, San Martín, para demostrar, digamos, eh, que, que no cejaba en su campaña militar, envía al general Miller, un inglés a las órdenes de San Martín, que también luchó a las órdenes de Bolívar, al frente de un millar de hombres a tomar los puertos, los llamados puertos intermedios, y así conectar, perdón, desconectar, o sea, cortar, la comunicación marítima entre Lima y el sur del Perú. Álvarez de Arenales inició la conocida campaña de la sierra para fortalecer el sitio de la capital europea. Entonces se produjo el arribo de un delegado personal del rey, el licenciado Manuel Abreu, que traía precisas instrucciones de llegar a un acuerdo, o sea, sí o no había que llegar a un acuerdo. El 4 de mayo se reúne el argentino Tomás Guido, el colombiano Juan García Río y el peruano Ignacio de la Rosa, por el mando patriota, es evidente que los San Martín quería eh, poner en acción el concepto de patria grande, eh, y de llano galdeano eran los representantes de Pezuela y de Abreu. Otra vez la condición de San Martín de no avanzar si no se reconocía en primera instancia la independencia del Perú condenó al fracaso este nuevo intento. De esta manera se acordó una tregua. Los delegados revolucionarios, como garantía de cumplimiento, exigieron la entrega de la fortaleza del Real Felipe en el Callao, es decir, la fortaleza que defendía el puerto del Callao, más importante de Lima, como así también los castillos de San Miguel y San Rafael. Los realistas condicionaron la aceptación. Está bien, lo aceptamos, pero permítanos Extraer las 12 cañones que están ahí, las municiones que están ahí dentro. Esto quedó así, en, en, en veremos, digamos, pero como veremos se cumplió esto. En ese tiempo la situación del ejército patriota se había empeorado, esto es muy importante, en forma alarmante. Por una parte se había desencadenado una epidemia de paludismo que enfermó y inutilizó a casi la mitad de sus hombres. Como dijimos, el paludismo es una enfermedad muy seria, mortal. Me recuerdo en este momento, por ejemplo, una de las grandes dificultades que tuvieron los aliados en su guerra en el Pacífico, sobre todo en Estados Unidos, estamos hablando de la guerra mundial, ¿no es cierto?, de 1940, que en 1945, eh, por la cantidad de soldados, prácticamente la mitad de los hombres se enfermaron de paludismo. Hasta el mismo Libertador se contagió de paludismo, aunque por suerte sin mayor gravedad. También llegó la mala noticia de la precaria situación de, o sea, de, la, de la muerte, ¿no? De Güemes, eh, asesinado por la ominosa conjura de los realistas con parte de la aristocracia salteña, harta de las contribuciones en hombres, dinero y animales, a que era sometido por el gran patriota para sostener la guerra independentista. Con la desaparición de Güemes quedaba trunca la estrategia de San Martín de que una fuerza avanzara por tierra sobre, Lina, sobre Lima para tomarla entre pinzas. Él se ocuparía sobre todo de tomarla eh, por mar y por tierra, digamos, por, desde el sur, y Güemes avanzaría eh, por el este. Fue para todos evidente que lo único que podía destrabar las negociaciones era un encuentro personal entre ambos jefes. Se pactó que tuviera lugar en Punchauca, a las afueras de Lima, el 2 de junio de 1821. San Martín se presentó acompañado por los generales Gregorio Laceras, Diego Paroasiek, médico francés, y Mariano Necochea. En tanto de la cerna, lo hizo con los generales Canterac, Lamar y Monet. El libertador se adelantó hacia el español con sus brazos abiertos, y de acuerdo al relato de Tomás Guido, le dijo, general, considero este día como uno de los más felices de mi vida. He venido al Perú desde las márgenes del Plata, no a derramar sangre, sino a fundar la libertad y los derechos de que la misma metrópoli ha hecho alarge, alarme, al proclamar la constitución del año 12, es decir, la constitución de la monarquía constitucional, que vuestra excelencia y sus generales defendieron. Luego hay una frase en la que algunos mmm, sospechan un guiño masónico. los liberales del mundo son hermanos en todas partes. El representante español también era masón como San Martín. Bueno, siguieron hablando sobre la independencia peruana y San Martín hace una muy extraña propuesta que San Martín, eh, Mitre, su biógrafo, cuestiona severamente, y es que, si aceptaba y jurada la independencia peruana, se convocaría un príncipe de la Casa Real de Fernando VII, los Borbones, que regiría, como en España, acotado por una constitución. San Martín siguió con esta extraña propuesta. Mientras esperaba el arribo del príncipe elegido, gobernaría el Perú una regencia presidida por de la Cernas y decir, el jefe español, y compuesta por tres corregentes. Un elegido por el mismo virrey, otro por San Martín y otro por una junta constituida por las provincias peruanas que redactarían un borrador de constitución que luego sería convalidada por el Congreso. Es decir, que el poder prácticamente estaría en manos de Delacerno. ¿Cuáles son las razones de esta extraña propuesta sanmartiniana? Por una parte, si los realistas lo aprobaban, se cumplía con el objetivo principal que era sancionar la independencia del Perú. Fíjense que esto era tan importante que de la Serna, si bien al principio lógicamente se entusiasma con la extraña propuesta de San Martín, luego la rechaza. Dos, San Martín no ignoraba que estaba en una posición de extrema debilidad para continuar la guerra. A la peste y a la desaparición de Gómez se sumaba la falta de apoyo de su patria, donde gobernaba Rivadavia, su eh, enemigo. Y tampoco, lo, tampoco había tampoco recibía actualmente apoyo de, del gran sponsor de la expedición al Perú, Bernardo Higgins, cuya posición en Chile era, en esos tiempos ya, muy débil. Aunque hubiera que pagar un precio, posiblemente habría pensado San Martín, terminar la guerra, había que terminar la guerra sin correr el riesgo de una derrota. Eso era una posibilidad Tentadora. Pero lo que yo pienso es que se trató de una maniobra dilatoria. Eso mismo lo hice en una carta a O'Higgins, donde le escribe: «Las negociaciones han seguido demorándolas por mi parte». Es decir, yo he seguido demorando las negociaciones. «Primero, para que se repongan los hombres y caballos de la división de arenales. Segundo, para reponer mis enfermos que no bajan de 1.200». Rudecino Alvarado, como vimos fue uno de sus delegados, refiriéndose a la negociación, a la intriga que dio tiempo para superar aquella espantosa situación. Es decir, está claro, San Martín hace extraña propuesta porque necesita que sus hombres se curen. Fue así como finalmente la capital de Perú, Lima, se rinde. Se rinde, sus hombres, sus oficiales, sus soldados la abandonan. Y San Martín entra sin disparar un tiro, tranquilo, sin aceptar honores, al paso de su caballo, con una, con una muy breve escolta. Ingresa en Lima el 12 de julio de 1821, y el 28 de julio proclamó la independencia peruana. Pero no terminar acá los sucesos, vamos a seguir hablando qué pasó después que de San Martín declara la independencia peruana y se apodera de Lima. Bueno, vamos a terminar este bloque con algunas de esas bellas canciones inspiradas en Benedetti.
1: Arranquemos para sacarnos la malaria. ¿Qué malaria, no? Es una expresión también incluso... Vamos a escuchar Defender la Alegría, en, es una letra de Mario Benedetti, como dijimos que íbamos a escuchar hoy todas letras de este poeta uruguayo, con música, en este caso, de Juan Manuel Serrat. Conocemos su versión, Defender la Alegría, que está incluso en un disco que Serrat hizo dedicado a letras de Mario Benedetti, que es El Sur también existe, en este caso fue una canción que utilizó el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, en 2008 en la campaña de Rodríguez Zapatero y es una versión coral, no coral porque suene un coro, sino porque se escuchan distintas voces, están el propio Juan Manuel Serrat obviamente, también está Miguel Bosé, Joaquín Sabina, Soledad Jiménez Víctor Manuel, Ana Belén hay actores también como Imanol Arias o María Barranco en el video que podemos ver en Youtube está el propio Rodríguez Zapatero participando después bueno, eso terminó en lo que terminó ese gobierno pero la, la versión es linda y es rara y queremos compartirla esta noche
2: Defender la alegría como una
3: tricera. Defenderla del caos y de las pesadillas
2: De la jada miseria y de los miserables
3: De las ausencias breves y las definitivas Defender la alegría de Defender la alegría, defender la alegría como un atributo.
2: Defenderla del pasmo y de las anestesias, de los pocos neutrales y los muchos neutrones. De los graves diagnósticos y de las escopetas. Una hora transitando Los Caminos de Pacho Odone por Nacional. Continuamos con Los Caminos de Pacho Odone.
0: Mica, bueno, eh, recibamos al próximo entrevistado con una buena música. Vos elegís.
1: En enero de 2017 se incendió la Catedral de San Nicolás en la provincia de Buenos Aires. Y casi tres años después, en noviembre del 19, se hizo un concierto para celebrar la reconstrucción. Fue en la propia catedral y fue dirigido por Lito Vitale, que en la versión que vamos a escuchar ahora de Alberto Favero y Mario Benedetti Te quiero toca Lito Vitale junto a Elena Roger con su voz maravillosa y un momento muy especial en San Nicolás
3: Si te quiero es porque sos Mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro. Contra la mala jornada te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro, tu boca que es tuya y mía. tu boca no se.
2: Pacho Donel está en Nacional, la radio pública.
0: Bueno, el entrevistado es una persona que yo respeto y admiro mucho. No, no es frecuente que yo utilice la palabra admirar, pero es un actor de gran trayectoria y además es un tipo muy interesante opinando, así que vamos a tener un... Una buena, un buen momento, me parece. Juan Leirago, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pacho? Un gusto. Y vos naciste en Barracas. Así es. ¿Cómo empezaste con esto de actuar, de la actuación? ¿Cómo llegaste a eso?
2: En realidad, eh, bueno, esto que voy a decir lo, lo fui viendo después, no en mis análisis y demás. En realidad, lo que yo buscaba era un grupo. Yo en el, en el barrio me sentía como que tenía unos pensamientos este, que no eran los pensamientos adecuados que, que el mandato me, me imponía. Y en realidad lo primero que pensaba era que yo era el que estaba totalmente equivocado y raro. Entonces, eh, una, por ejemplo, jugaba al fútbol, que me encantaba, pero en la mitad me ponía a reír. O, ¿no?, o, o, o me aburría un poco cuando iba a bailar, o no lo pasaba bien. Y una amiga me dijo, mira, yo estoy haciendo... Esto obviamente no se lo decía a nadie, mucho yo era el culpable, digamos, que tenía que hacer cargo yo de mis pensamientos. Y una amiga, un teatro teatro, un grupo, en un barrio, ahí cerca de la cancha de San Lorenzo, en la calle San Artú, Benítez, y yo fui para ver qué hacían. No, no, Iba mucho al cine, pero no había ido nunca al teatro y nunca me había este, puesto en la cabeza o había surgido la necesidad de ser actor. Menos ahí cuando fui a, ver, fui a ver un grupo de gente. Y me di cuenta que ese grupo de gente jugaba y eran medios raros como, como yo y jugaban y hacían personajes y se vestían de otra forma y jugaban. Y a mí, ante, ante el, el advenimiento de la adultez, una de las cosas que más me, me preocupaba era el hecho de dejar de jugar y de convertirme en una persona grande que ya tenía que saber qué quería ser y ser, y yo no tenía la más mínima idea de lo que quería ser y ser. Este, entonces me enganché en eso, en mirar eso, y un día, como suele pasar a veces, ¿no? El director me dice, bueno, subí, tenemos que hacer un personaje, tal y tal. Se ensayaba para hacer una, una obra para los familiares y amigos una vez al año. Este, y, y me subí. Pero es así que mi personaje tenía que decir permiso donde está el baño y era totalmente normal decir permiso donde está el baño. No, no puedo decir de otra forma que no sea de una forma natural. ¿no? Este, no por una técnica, sino porque... Y ahí, bueno, después fue un poco, para no hacerlo tan largo, este, después me hicieron estudiar y empecé a estudiar mucho. Me agarró toda la época de, de, de Strasberg y Stanislavski. Estudié con Alesso, que fue mi profesor, Alejandra Buero. Primero Martín Arcemián, que fue quien me, me hizo trabajar mucho. Y bueno, me puso en mi, en mi profesión y en mi profesión ligada a al deseo de jugar, al deseo de imaginar y a sentir que esto no es una rareza, sino que es una posibilidad de tener una vida acorde a, a, a lo que uno tiene ganas y siente.
0: Han nombrado grandes maestros, ¿no? Alejandro Bueno, el ESO.
2: Sí. sí, ahí fue cuando descubrí que me puse muy, como en esa época, muy ortodoxo de todo eso y era, era muy complicado, porque ya era dónde, cómo lo digo, dónde vengo, dónde voy, y era muy complicado, y a mí me salía muy natural, porque es mucho más natural todo. Si tengo que decir hasta de el baño, tengo que decir hasta de el baño, eh, no, no, no es dónde está el baño. Donde... Bueno, todo eso después lo fui juntando y e hice una mezcla muy... Interesante que a mí me sirvió mucho de, de esta cosa que yo tengo adentro cuando me pongo a jugar arriba del escenario y una técnica y todo eso. Ahí fui encontrando una forma mía de trabajar.
0: ¿Vos das clases de teatro, de actuación?
2: Bueno, no. Yo cuando, eh, cuando yo me inicié y tomé esto como una carrera, ya tenía un hijo y trabajaba en cualquier, cualquier cosa... Yo estaba ensayando algo con Agustín Aleso, y, este, una obra que él dirigía, y, y bueno, como llegaba tarde, además me dijo, pero bueno, yo tengo que trabajar. Y yo, bueno, dejá todo ese trabajo y ponete a dar clases en, en, un, en un instituto que él con Saulo Benavente habían creado, que se llamaba Interar, creo, por la calle Chile. Eso fue ya la época del de, o sea, proceso y todo eso, ¿no? Duro.
0: ¿Actualmente estás dando clases?
2: No, 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 no fue la única experiencia y no, 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 me piden mucho, pero no, me, me dan ganas de actuar cuando doy clase. entonces no, 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 no doy, no, no, no me divierte.
0: ¿Alguna vez te escuché decir que en un país como el nuestro, el ser un actor reconocido significa tener trabajo continuadamente, ¿no? En lo cual en realidad, hay, una, hay una diferencia con un países más desarrollados en que los actores se pueden permitir trabajar de vez en cuando, ¿no? Y los actores reconocidos, digamos, y no, ganar no, 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 no. dinero que les alcanza y les sobra para vivir, ¿no? Acá el actor no, no. está condenado a vivir más bien... Sí. Eh, al día, siempre y cuando trabaje
2: bastante. ¿no? Siempre y cuando trabaje, porque este, y siempre hubo un 80% de más del 80% de su ocupación. Y ahora, este tema de la pandemia este, nos afectó como a todos, a nosotros muchísimo. Nosotros no tenemos ninguna ayuda, y además, este, los actores que han podido guardar algo en lo que trabajaron ya. Ya se, se, se partió. Hay, hay un tema ahí que, que últimamente me aparece mucho, ¿no? Cómo se abren las puertas muy cosas y demás relacionadas a la política. Además, nosotros nos encanta, vamos. Y, y a veces, últimamente, esto no, no lo dije, me está empezando a pasar. Hay como algo de utilización que, que no me gusta, que me duele. Más que desde un lugar ideológico, por ahí quien... Quién te utiliza para esto o para lo otro, hay algo de. Um, una cosita que me está pasando que. Porque yo he participado en muchas de esas cosas y. Y todo bárbaro y bárbaro, pero después, este, nada, hasta el momento de que eh, somos totalmente ignorados. Tenemos un régimen, como tienen los que trabajan continuamente en relación a al tema de los impuestos y demás que es totalmente arbitrario, yo no, no lo entiendo, es como si trabajásemos todo el año. Nosotros a lo mejor trabajamos tres meses y, este, y cobramos meses, bien esos tres meses, pero tenemos que dividirlo por todo un año. Y después gran, gran cantidad de actores este, y actrices olvidados, dejados, con hambre, que gracias a sagai y algunos compañeros este, podemos este, ayudar, los que podemos, y después, qué sé yo, muere uno y de pronto gastan mucho dinero en hacerle un homenaje y demás. Bueno, son cositas que ya de viejo... Vos me, estás me en Sagay, Juan. conclusiones. Vos
0: estás ¿Eh? en, en Sagay. No, no, no.
2: Mm. Ahora, no, Sagay no, no, ha, no, ha sido una,
0: una buena idea, ¿no? Ha sido
2: una buena Sagai idea. Sagay ha sido una buena idea y una fundamentalmente contención para todos nosotros y nosotras que, que trabajamos de esto. Se preocupa totalmente de todo. Y aquellos, claro, que siempre trabajamos, tenemos, podemos cobrar nuestros derechos este, de intérprete. sí hemos hablado recién de, la, de,
0: de, de las actrices y actores mayores es de alguna manera una cierta protección. ¿no? Digamos a la gente que nos escucha que Sagay es la sociedad, a ver, no sé si lo voy a decir bien Juan, eh, de la sociedad que se ocupa de, que, de reconocerle económicamente actrices, actores, bailarines, su participación, en, eh, así como los músicos cobran por cada vez que se ejecuta una de sus obras, los actores y las actrices cobran por cada vez que su imagen aparece en, en los medios, en televisión, ¿no es cierto? Si Juan Leirado ha trabajado Me en una película hace años que se proyecta, bueno, eso es un derecho de, de imagen, ¿no es cierto?, que le corresponde.
2: Claro, porque nosotros cuando firmamos un contrato es para, para tal periodo, tal canal y demás. Después si el canal lo repite... El canal vuelve a tener publicidad de eso que nosotros hacemos. Claro. Entonces, este, es lógico que ellos venden algo que nosotros hacemos, nuestro producto, que es nuestro derecho del intérprete, no tenemos un derecho. Entonces, bueno, por ejemplo, uno eh, se anota, es yo, en un micro para viajar a Mar del Plata, y el micro dice comodidades, qué sé yo, y una pantalla con, con películas o con lo que sea. Tanto sale el boleto. Entonces está dentro de la oferta de, de lo que le da el micro. Y, pero, ¿qué es lo que hay adentro? Adentro de eso hay personas que hicieron ese trabajo y que ahora están utilizadas, bien utilizadas, para que la gente pague un poco más para ver la televisión donde ellos están. Es así de simple.
0: ¿Cómo pasaste la pandemia, Juan? ¿Cómo estás pasando la pandemia? Porque esto parece no terminar nunca, ¿no? Yo te digo que lo que me pasó a mí, yo siento que sí. ayer estaba haciendo un balance con un amigo mío, y yo te confieso que a mí eh, hay algunas personas que los ha estimulado, que han aprovechado. A mí me ha producido un cierto efecto de parálisis, o sea, no podría decir que la pandemia me ha beneficiado especialmente en nada. No he estado particularmente creativo, no, en fin... He sobrevivido bien, bastante bien, además con una familia que también ha tenido la capacidad de sobrevivir bien, pero no me ha este, no, no me ha estimulado nada particularmente. Creo que he estado demasiado preocupado, o sea que cuando uno tiene que ver con lo artístico, necesita que la realidad no sea tan impositiva, ¿no es cierto? que no sea tan imponente. ¿no? es muy difícil abstraerse o eh, fuera de estar atento a, bueno, a, a no morirse, a sobrevivir, digamos. No, no tanto morirse, no tanto eh, eh, quedarse entrampado en toda esta situación de deterioro, de muerte, de contagio, etc. Y me parece que eso en, en mi caso funciona como algo permanente como una especie de umbral ¿no? de umbral bastante alto que no me deja mucho espacio para otras cosas no sé qué te pasó a vos soy Pacho Donel hablando con Juan Leirao bueno
2: yo tengo que partir digamos no muy por ahí a lo mejor no puedo ser muy objetivo con lo que me pasó porque yo trabajé mucho en la pandemia yo hice tres miniseries uh -huh. eh, acabo de venir Estoy en cuarentena yo de siete días porque llegué el miércoles, me mi serie para Amazon. Este, hice otra anterior también para Amazon, todo esto con Burma y al principio una otra cosa. Este, qué bueno, entonces... Qué bien. No es frecuente. Entonces, ¿eh? entonces, no. No, muy bien. Entonces, como uno de los problemas grandes... Es este el hecho, en mi caso también de la inactividad, de, 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 esto obviamente fue cubriendo esa parte este, con cosas nuevas que aparecían, con eh, esto de los protocolos, el lugar de la filmación es un lugar pero muy, 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 muy donde puede realmente circular el virus tranquilamente, pero hay un gran cuidado cada dos días hisopados, trabajar con barbijo hasta la toma. Todo eso me entretuvo. Ahora, fue muy, muy importante lo que me pasó porque también paralelamente empecé a meterme dentro de... Como estaba actuando, por eso digo, no puedo... Como estaba trabajando, empecé a, 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 a ver cómo estaba transitando el laburo en sí del actor, ¿no? Y aprendí nuevas cosas mías en mí, todo así, mientras esperaba filmar, ¿no? Como decía este, Alterio, que, este, que bueno, a uno, uno cuando espera, o sea, le pagan para esperar cuando hace cine ah, bueno. en televisión. Entonces, mientras esperaba, en vez de, en vez de hacerme el rollo, este, como siempre, empecé a decir, bueno, y si ahora en esta escena ataco esto, lo otro. Había una fuera que, que no me daba las ganas de proyectar otras cosas. Ya con el adentro, tenía mucho para trabajar, no podía proyectar irme con mi mujer a, al mar, no podía proyectar ir con mis amigos a, a comer, entonces la falta no fue tan grande. De todas maneras, así todo, lógicamente, obviamente me pasaron muchas cosas bien internas, ¿Vos no somos, solamente vos, con el trabajo. Vos sos
0: dramaturgo, vos sos también autor, entonces la pregunta sería si realmente tuviste condiciones como para
2: poder crear, como para poder escribir. Bueno, a mí me pasa con la escritura que, que, que no soy un gran capacitado con la, con la escritura. Entonces, yo tengo muchas ideas, soy un, he sido siempre muy autogestor de mis cosas. Y cuando me faltan las cosas, o me faltan las obras, yo empiezo a esbozar algo con mucha dificultad, en el sentido de que cuando estoy escribiendo, ya estoy viendo cómo actuarlo. Entonces me distraigo de la escritura, y ahí aparece un conflicto muy extraño y este, que, que no me hace demasiado feliz. Yo diría que cuando escribo, escribo más que, que por placer, escribo por necesidad de hacer algo, de copiar algo que tengo en mente. Entonces, por eso escribí una, una obra con Lisandro Fig que, que, que fue de mi creatividad y que la trabajamos juntos pintas también? Sí, pinto. También de la misma manera. Hago muchas cosas. Sí. O sea, no, no, no me considero para nada. Me han dicho, de exponer y demás, pero no. Son momentos este, que yo me mando a, a hacer porque necesito expresarme, como cuando te conté al principio que necesitaba expresarme un estado, una forma, una personalidad cuando era chico. Digamos, son cosas que tienen que ver con mi vida este, y con eh, nada, con, con, siempre con, con lo que te dije también al principio, que es este, tener un, 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 una contención, un espacio donde pueda, donde pueda hacer esas cosas. Lo que pasa es que, que estuve todo el tiempo pensando a ver cómo me estaba sintiendo para ver si tenía que modificar algo. Y si mi preocupación era... Bueno, vos lo entendés, porque sos quien sos, pero, digo, mi preocupación era, no hablaba en análisis, era, a ver, ¿cómo me está pegando esto a mí? Uh -huh. eh, y de pronto empecé a descubrir que me estaba pegando, mal como a todos, eso está claro, muy mal, pero internamente, a ver, estaba, me descubrí preparado para esto.
3: Uh -huh, uh
2: -huh. Y... Y, y lo sufrí que ser humano, sensible, y no como con una neurosis demasiado este, protagonista. No quise que, que me dañe más de lo que ya daña, que es muchísimo, y me puse a pensar mucho, mucho, y ayer lo hablaba con mi mujer, mucho en mi edad, yo estoy por cumplir 70 años, Muchísimo, empecé muchísimo en, en, en esta cosa de, bueno, ya estoy grande, no somos finitos, pero no lo del drama, sino el control de decir, vale, vamos, a, vamos adelante con esto. Por ahí me agarró.
0: Vos me, me acabas de decir que has vuelto de Uruguay,
2: sí. de filmar. ¿Se está filmando en Uruguay lo que antes se filmaba en la Argentina? Se está filmando en Uruguay en cantidad, se está filmando, hay muchas producciones, había tres producciones argentinas, casi todas para Amazon, que eran dos miniseries y una película, creo, y después había dos o tres de Brasil. A ver, yo creo que eso es lo que se está armando ahora y ya está armado y eso es lo que va a pasar, digamos, ya las telenovelas por la televisión, va a haber, ojalá haya una, dos por lo menos, pero los canales han sido comprados por como Amazon, que este, Amazon compró este, Telefe. Entonces, este, eh, las plataformas estas son, no el futuro, sino el presente de todo esto. Más en este momento de la pandemia. Entonces, ¿por qué se elige Uruguay? Uruguay se elige por muchos motivos. Primero que estas producciones son hechas este, vienen dólares para hacerla, si lo hacen en Argentina tienen que especificarlo. Así se trabaja todo en dólar. Llega el dólar y es dólar, vas al cajero en, en Uruguay y sacas pesos o dólares. Entonces, eh, además, este, vos podés cortar una calle en Miso, es todo mucho más tranquilo, es un pueblo. Donde, con una ciudad maravillosa donde tenés el mar tenés... entonces hay mucho de eso Argentina está cerca los actores están cerca nos comimos mucho tiempo de espera entre algunas jornadas y otras que a lo mejor había que esperar porque uno tenía una escena hoy después otra dentro una semana porque en, 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 en la nor en normalidad uno iba, qué sé yo, venía, en bus y se iba, pasaba días acá no ahí me tocaron 15 días de estar ahí sin filmar, es así Evidentemente... Es una mala noticia tenemos...
0: para la Argentina, ¿no? Eso, ¿no? Por supuesto, ¿no?
2: Sí, sí, sería bueno, sería bueno si se pensase lo que, lo que habría que hacer realmente en, en, en relación a eso, es decir, ¿por qué no producimos acá? Digamos, sería bueno para que nos impulse a decir, así como perdimos el, el mercado latinoamericano este, por telenovelas este, de, de y demás que lo teníamos. Este, bueno, se va aprendiendo eso. Nosotros contamos con algo importante que es el talento, claro. el talento artístico como el talento este, técnico y demás, cosa que no se tiene en cuenta, porque en nuestro país, ligado que decía antes del descuido, digamos así como Estados Unidos hizo de, 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 del cine para, 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 para ejercitar su, su arte, sino para vender el país, hay de los que los un país. Este, pues, es fantástico. no decía, uy, una bandera. ¿Qué, qué patriotas que son. Porque hay una bandera en cada escena, en cada película de Estados Unidos. No es porque si vos pones una película, entonces pagás menos impuestos. Lo podríamos hacer acá. Y bueno, y vos tenés de chiquitito la bandera que flamea y... y este Entonces, toda esa cosa de, de la utilización, la utilización, te lo diría, de... La, la cultura en la economía de, del país todavía no se ha... A ver, se ha pensado, pero es muy difícil ganar ese campo. Pero ¿qué pasa? Vuelvo al principio. Nosotros tenemos el talento, entonces siempre van a tener que contar con nosotros. Con los técnicos, con Uno de Argentina van los actores y las actrices... Y va el, el director de fotografía, el director de producción,
3: sí, sí, y lo,
2: lo que está arriba de, 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 este, de la pirámide. Y después, bueno, en los lugares se contrata todo lo otro, que también es importante. Es lo que hay, es lo que viene, y, y hay algo que sí me interesa de eso, sin entrar en profund porque uno puede profundizar esto a nivel económico, político, cultural, ¿no? También. Yo me guío más últimamente por lo cultural. Digo, además que se compite con calidad. No digo con calidad de temática, porque uno ve cada cosa, pero sí con, con calidad del producto, de, todo, de cómo se hace. No puede ir cualquier producto, no se puede hacer cosas. No se pueden grabar, digo para los actores y actrices, por jornada 15 escenas. No, como se hace acá. Se graban Dos y acá se hacen como 15 escenas porque igual sale, nosotros sin libro improvisamos, viste, como es se improvisa, se hace eso y son dos escenas, y para cada escena a lo mejor está seis horas se toma de acá, se toma de acá, se labura muchas cámaras, se da vuelta se hace cine, entonces uno después cuando lo ve, dice, bueno, está muy bien hecho, a eso sumado al talento argentino me parece que nos va a servir en ese aspecto mm -hmm. Eh, Tienes un hijo actor, ¿no? No No es actor, ahora bueno fue eh, Está en la producción trabaja una productora que es, Yo soy si otro amigo, tengo Tres hijos este, Luciano, que es el grande Que está en esta cosa mi, nuestro o, otro hijo Que es Manuel Que eh, está en Berlín, ahora está haciendo una maestría Y después tenemos a Victoria Que es la más chica Este que vive en un... En, no le gusta que diga puesto pero vive en un pueblo, en, porque le agarro a todo el un pueblo, en, en Tucumán, muy alejado de todo, en medio casi de... Ajá. de la nada, que es casi el todo. Así que lo tenemos bien repartido. El que está más cerca es Luciano, el grande. Sí, yo pues sabía que estaba rico. en el
0: campo de la, en, de, de, de la creación de caso de sí. pero creí que era actor. No sé, que era,
2: sí. Fue, fue. Fue, fue.
0: Escuchame, Juan. Bueno, ha sido un gusto, muy grande charlar con vos. ¿Qué proyecto tenés ahora, inmediato?
2: Bueno, agarro eh, por este lado. Yo extraño mucho el teatro. Eh. Extraño eso, es algo... Bueno, perdón que no te lo dije antes, eso es lo que me pasó. Me extrañé mucho el teatro, bueno, mi te en una, en Lo
0: último que vi tuyo fue una gran actuación en El Enemigo del Pueblo, ¿no? De Qué lindo, ganas de volver a hacer la parte claro. de la ¿sí? Hicieron mucho tiempo, ¿no? además la, la hicieron
2: para mucho el triunfo, ¿no? La hicieron para sí, el sí, también. está en Beatrix. Y bueno, un tema, me encantaría volver a hacerla. Me, me, me ay, eso de hablar con el público, la asamblea, todo eso. Me, yo me acuerdo cuando viniste. Ah, Entonces, bueno. Entonces, bueno. Sí, sí, este, bueno, me gustaría hacer teatro, pero bueno, busco material, busco material, así que si sí sabes y tenés vos, además, alguno que te interese. Pero bueno, por ahora el teatro, este, eh, no, pero bueno, tengo la posibilidad, creo, estoy arreglando otra miniserie de las mismas características para dentro de dos meses, este, así que bueno, ahora el, lo más cercano es terminar con la cuarentena esta, esta semana, empezar a salir, Cuidarme y, y pasar este, este momento tan tan, tan jolenda, ¿viste? Que, es, que tengan, como decía Stockman en, el, en la de Ibsen, que tengan un pensamiento propio, que no sean pensados. Eso mm -hmm. le decía en la obra, mm -hmm. me gustaba mucho. Pero Tener un bien. pensamiento propio. No ser pensados. No
0: pensado. Un gustazo, ha sido un gusto realmente. Te agradezco. Abrazo Gracias. enorme. Alegrado, Pacho O'Donnell, Seguimos.
2: Pacho Donnell está en Nacional. La radio pública.
0: Antes de, de irnos, eh, Micaela, me gustaría mucho ayer, justamente hojeando textos de Mario Benedetti, mi amigo. Eh, encontré un poema que me parece que tiene mucho que ver con lo que nos pasa a todos No te rindas, se llama No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos Liberar el lastre, retomar el vuelo No te rindas que la vida es eso Continuar el viaje, perseguir tus sueños Destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo Aún hay vida en tus sueños Porque cada día es un comienzo Porque esta es la hora Y el mejor momento Porque no estás sola Porque te quiero
2: Pacho O'Donnell Está en Nacional La Radio Pública
0: Bueno, así llegamos al final de otro programa Me recuerdo mi Instagram Arroba Pacho Donel. Y bueno, Mica, saludo para vos, otro para eh, los buenos buenísimos técnicos que tenemos, Nacho, Diego, y despidámonos con, con otro tema.
1: Bueno, en este recorrido escueto que hicimos por versiones nuevas de temas con letras de Mario Benedetti, en este caso otra vez con música de Alberto Fabero. vamos a escuchar por qué cantamos este himno que en estos tiempos tiene una connotación distinta a la que ha tenido en otras épocas, pero que siempre es un canto a la esperanza. En este caso lo hizo el Coro Voz Latina, que es un grupo de... ...cantores latinoamericanos que se reunió en Cremona, Italia... ...para recobrar un poco en esa lejanía la música latinoamericana. En este caso fue además un experimento, podríamos decir, a distancia... ...porque es un coro que cantó este tema y lo grabó en Pandemia en el más estricto aislamiento en Italia, así que lo que escuchamos es realmente una maravilla porque cada cual estaba en su casa y llegaron a esta hermosísima versión de Porque Cantamos.